0: Provavelmente já ouviu falar de alcoólicos anónimos ou mesmo de narcóticos anónimos, mas em famílias anónimas provavelmente não. E apesar disto, esta associação de familiares de alcoólicos ou toxicodependentes já existe há mais de uma década e tem várias estruturas, um pouco, por todo o país. Há, claro, uma questão de sigilo que torna esta associação pouco conhecida, pelo que agradeço de forma especial a disponibilidade de José Batista, Presidente da Associação Portuguesa de Famílias Anónimas, ele que já foi também Presidente do Conselho Nacional de Representantes, para, uh, o, uh, agradeço a disponibilidade para vir à TSF, ele que já faz parte da Associação, ou da Irmandade, como se designam há uh, 12 anos. Boa tarde José. Muito boa tarde. Viva. Gostava de começar uh, por lhe pedir que nos referisse, que nos desse algumas informações sobre a origem histórica destas famílias anónimas.
1: Portanto, as famílias anónimas tiveram origem nos à Portanto, isto começou na América através de um conhecido corretor da Bolsa, chamado Bill, isto é em 1935. Uh, este Bill tinha problemas de álcool, uh, conseguiu... Com as grandes dificuldades que ele, que ele encontrou, mas consegui encontrar um médico chamado Bob e tiveram uma conversa longa e começaram a perceber que partilhando os problemas que os levava a beber eh, que se sentiam melhor, que se sentiam muito mais à vontade. E daí começou, eh, eles começaram a trabalhar nesse, nesse sentido e mais tarde, em 1938, a mulher do Bill iniciou o grupo dos Al-Anons. Portanto, isto teria a ver com os familiares de, dos Alcoólicos Anónimos, e só em 1972, através do um conhecido autor, que infelizmente já não está connosco, o Paul é que surgiu o primeiro grupo de, de Al-Anons, ou de Famílias Anónimas. Uh, este, esta iniciativa começou a ter repercussões em, a nível nacional, e só muito mais tarde, portanto, isto é em 1987, é que foi criado o primeiro grupo de, de Alanons em, em Portugal. Uh, daqui, uh, neste, neste grupo, começaram a aparecer alguns familiares de. de dos que nós chamamos A.A.s. Ah, 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 não. Ah, Alcoólicos Anónimos? Não é Alcoólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, quer dizer. Desculpa. Pois. Portanto, a partir daí começaram então a surgir os primeiros familiares e começaram a sentir a necessidade de que, eh, embora o álcool e as drogas provocam, como nós sabemos. Uh, distúrbios e bastante mal-estar e graves situações, mas aqui começou-se a perceber que era necessário uma separação, portanto, e começarem a aparecer, então, uh, o primeiro grupo que apareceu em Portugal de famílias anónimas foi já em 1989 e só muito mais tarde, um, portanto, em janeiro de 1992 é que se criou a Associação Portuguesa de Famílias Anónimas. Portanto, esta associação... Um, dá apoio a grupos, naquela altura uh, havia 39 grupos, hoje existem 49 e, e já houve mais, mas claro, isto é assim mesmo, este, este, nós estamos a dizer que isto é para quem quer, não é para quem precisa, né? mas uh, o que tem vindo a acontecer é que esta família, esta, esta associação tem vindo a dar apoio a famílias estes grupos estão espalhados um pouco por todo o país, com reuniões periódicas, portanto, semanais, todas as semanas, ou todas as semanas, ou por outro, quase todos os dias da semana há uma reunião aqui ou ali. Acontece por vezes que uh, reuniões se repetem em diversos locais, não é? e, e assim nos vamos ajudando uns aos outros uh, nesta, nesta grande o problema que é, que é a questão da droga e quando entra em casa é, é um bocado muito complicado. Portanto, José,
0: há, uma, há uma vertente temática nos grupos, nas famílias, as famílias organizam-se por uh, temáticas de uh, álcool, drogas ou as reuniões são, uh, são generalistas envolvendo uh, familiares de, de, de vária ordem?
1: Normalmente procuram formar-se por, por grupos relacionados cada um com a sua uh, origem, portanto, temática. origem temática, certo. Uh, embora, embora por vezes acontece que nós nas nossas reuniões temos familiares de alcoólicos anónimos e, e alguns dos nossos também vão uh, às, uh, às reuniões dos Alanões. até porque por vezes também acontece que numa numa família, numa casa há quem esteja a usar drogas e há quem esteja alcoolizado portanto que usa o álcool não é? e por vezes há necessidade de, de ir a uma outra reunião mas por norma cada uma tem a sua especificidade e, e normalmente nós procuramos por exemplo quem usa drogas ir mais às reuniões de famílias anónimas, os familiares, claro
0: é, é a maior parte dos das famílias que, que vos procuram que procuram apoio na, na, na estrutura, uh, vêm da droga, tem o problema de origem na droga?
1: Sim, sim. A origem, a origem começa na droga. Uh, só que aqui um dos grandes problemas que se põe é muitas vezes estes familiares não querem aceitar que têm um filho ou um outro familiar uh, a usar drogas. Este é o grande problema. E é aquilo que nós, muitas vezes, encontramos dificuldades em que as pessoas podem realmente ser ajudadas, mas umas de uma maneira ou de outra, ou por receio, ou porque... O que acontece muito é muitas vezes a pessoa a pessoa peça que vai encobrindo ou que consegue encobrir e que ninguém sabe à volta dela, que realmente tem um, tem um familiar a usar drogas, sente-se uma vergonha enorme, não é? e por vezes a pessoa não vai e só vai quando realmente um, algum, algum motivo a fazer ou alguma pessoa conhecida ou até em questão de uh, nós, nós costumamos dizer que um, quando há um médico de família que, que diz à pessoa portanto, que sabe do problema, muitas vezes a primeira procura que se faz é no médico de família né? que, que existe um problema em casa e quando se teta que é isso e se o médico de família disser mas vocês têm Uns grupos que lhes podem ajudar, porque aqui há uma coisa que nós temos que distinguir muito concretamente, que é o problema da família e é o problema da do, do, do pessoa que abusa das drogas, que usa drogas, né? que são completamente situações diferentes. Nós, por vezes, até quando quando jantamos, temos, eu já tenho ido a convenções dos dos ANAs, como nós os chamamos, nós, portanto, os narcóticos, narcóticos anónimos, sim. Já tenho ido a reuniões deles e, e, e quando eles estão bem, por vezes conversamos e eles dizem: Pá, nós compreendemos o vosso sofrimento, uh, nós sofremos realmente porque andamos metidos nisto e muitas vezes queremos sair e não sabemos como, uh, mas nós, uh, vocês é frio, como eles dizem, portanto vocês sofrem frio, portanto, uh, nós sofremos uh, todo todo este este mal-estar e esta ansiedade numa situação um pouco um pouco diferente. E aqui as famílias anónimas e os grupos prestem um, uma ajuda muito importante e, e era bom que as pessoas, e muito mais os, os profissionais de saúde, muitos dos profissionais de saúde que conhecem sabem que realmente podem aqui prestar um, uma ajuda a essa família encaminhando-as para, para as nossas reuniões.
0: Uma, uma coisa que, que eu retive logo das primeiras informações que nos deu há minutos foi a questão da, da origem e a, na origem não aparece nenhum elemento religioso esta não é uma associação religiosa mas por vezes tanto quando fui lendo coisas na internet fiquei com a ideia que a, alguma ligação a, pelo menos cristã à, à associação é falso? Falso não, quer dizer não, não é correto?
1: Não é correto porque uma das, uma das, das nossas tradições é procurar que não estejamos conectados com, nem com religiões, nem com uh, forças partidárias ou qualquer outras instituições. É uma das, das, das nossas tradições, é que aceitamos qualquer pessoa, independentemente da religião que ela tenha, uh, ou o extrato social, seja aquilo que for. O que acontece, e, e por vezes aqui somos talvez um pouco conectados com a religião, por uma razão muito simples, é que as nossas salas, nós procuramos as igrejas porque é aí onde conseguimos salas a uns preços módicos, sabe que nós não sabe, sabe, se calhar não sabe, o rendimentos com que nós sobrevivemos é de algumas dádivas que damos nas reuniões, cada um de nós contribui com aquilo que entende e isto serve para pagar a literatura para pagar a renda e é nas igrejas que normalmente não conseguimos as salas a uns preços muito mais acessíveis e também por outro lado são os sítios mais conhecidos também né? em qualquer localidade, qualquer pessoa sabe onde fica a igreja ou se perguntar, qualquer pessoa lhe diz de outra maneira seria também impossível porque realmente os recursos que nós temos nós não aceitamos também dádivas ou ou outros auxílios de, de instituições precisamente para que sermos uma, uma associação completamente independente, sem estar pressionados por, por A, B, ou C, e aqui sentimos-nos um pouco mais, mais libertos não é? e daqui também tem a ver muito também com o anonimato
0: portanto vocês, numa, numa determinada porcentagem de, de espaços onde, onde, onde se reúnem, são espaços ligados à, à Igreja Católica, mas é apenas a, 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 utilização, a utilização do espaço e nada mais?
1: Só, apenas isso e só e aqui, como lhe digo, acabamos por contribuir precisamente porque não queremos depender de ninguém. Contribuímos, sabemos que são por vezes rendas simbólicas, que dá para aqui é Para pagar a luz e, e limpeza e pouco mais, mas isto de alguma maneira já evita que nós estejamos ali uh, quase por favor ou por favor. E, e contribuímos desta maneira. Não é? Sim.
0: Existe alguma estrutura fixa da associação? Ela, como é que vocês se organizam para se ter criado um grupo? por exemplo, em Salva-Terra de Magos, ou em, em Fafo, ou em qualquer outro sítio, o que é que é preciso ter a origem? Há, há alguma estrutura mais ou menos uh, fixa, mínima?
1: Há, há, pelo menos, tem que haver duas pessoas, não é? Como vê quando comecei a falar no início, que o Bill e o Bob, eles juntaram-se os dois, e eles os dois conseguiram realmente chegar a uma conclusão. Aqui é, acontece acontece a mesma coisa. quer dizer Basta haver duas pessoas que, é, ou por estarem longe das outras reuniões, ou quererem mesmo abrir um grupo, porque sabem que na zona cá há muitas pessoas com em sofrimento e querem abrir um grupo, pois comuniquem com a associação. A associação dá-lhe todo o apoio. Há uma, uma série de literatura que, que é fornecida a esse grupo. E o grupo é apoiado. Eu posso lhe dizer que abriu um grupo há muito pouco tempo nos Açores, que pediu auxílio à associação, Uh, e eu este ano em, em abril desloquei-me lá porque realmente o grupo precisava de apoio e precisava de alguma hum, pessoas com, com mais alguma experiência. Uh, Vocês
0: não eu... dão formação aos, digamos, aos líderes do grupo, se é que se pode falar assim?
1: Não temos líderes, portanto, hum. todos os cargos que desempenhamos desempenhamos como consideramos um serviço que estamos a fazer. Portanto, o, o facto de eu estar neste momento esta, com este serviço, com esta responsabilidade, uh, mas somos todos considerados iguais. Basta que nas nossas reuniões não queremos saber se a pessoa é médica ou é advogado ou é apenas um simples trabalhador, ali não nos interessa isso, apenas a pessoa se identifica com o primeiro nome e, e, e somos todos iguais, não há ali distinção de ninguém. E quem faz o serviço é a mesma coisa, até porque temos, temos uma, uma norma que nos diz que os nossos... Uh, um, não chamamos líderes, portanto os nossos servidores são escolhidos não para para governar, mas sim para servir, portanto aqui não há quem se queira sobrepor, faz parte realmente também da, das nossas tradições, para que não haja desentendimento, porque nós estamos ali com uma, uma única finalidade, que é tratar do nosso problema, tentar uh, a compreender a situação e, e, se possível, mudar a nossa maneira de ser, porque é realmente uh, o que é mais importante é mudarmos a nossa maneira de ser para conseguirmos uh, aprender a lidar com uma situação destas, não é?
0: Depois das notícias, José, vamos voltar à conversa, vamos também, nessa parte, daqui a pouco, ouvir uma antropóloga que fez o doutoramento a partir, precisamente, da realidade das famílias anónimas. Tudo isto, já depois das notícias. Até já. para continuar a conversar com o nosso convidado de hoje, o Presidente da Associação Portuguesa de Famílias Anónimas. José, queria começar por perguntar-lhe nesta segunda parte. Vocês inspiram-se no programa dos 12 Passos? Esta é a expressão dos 12 Passos e o programa dos 12 Passos aparece muitas vezes. Quer dar-nos conta do que é?
1: Portanto, esta, esta expressão dos 12 Passos, portanto, na altura, na altura que começaram as famílias anónimas, foi, houve necessidade de... de Criar um género de um, de um estatuto, que aqui não é estatuto, será os 12 passos. esses 12 passos servem para nos orientarmos durante as nossas sessões e, e, e é como, como base neste programa. Isto começou no, na América, portanto, no estado do Minnesota, e nós, por vezes, até designamos o, o programa de Minnesota, portanto, há algumas instituições que trabalham com esta base porque isto tem, tem a ver concretamente o que é que é, ao fim e ao cabo, este, os 12 passos. Há alguns passos, portanto, o primeiro passo diz-nos logo que não, nós somos impotentes perante a droga e perante a vida das outras pessoas. Isto para compreender isto, hum, se calhar logo na primeira reunião as pessoas acabam por compreender, mas depois, à medida que se vai uh, fazendo os outros passos, eles são 12 porque será isto mais ou menos, mais ou menos não, é certo, um passo por mês que nós já tendo as reuniões, uh, trabalhamos estes passos. Um, e, e ao longo de, do, do ano e ao longo de, de reuniões nós vamos aprendendo a lidar com esta situação e cada passo nos vai dando uh, a maneira como devemos proceder. Um,
0: de, de alguma forma é um, é um método de, de abordagem uh, à, à realidade dos, dos grupos de autoajuda,
1: é isso? Sim, sim. É, portanto, é, no lado de nenhuma que, que é que é uma realidade que nós temos a adaptar e temos que aprender. E ela ensina-nos concretamente a lidar com a situação. Portanto, quando nós dizemos que somos impotentes, nós percebemos primeiro isto, porque como sabe, portanto eu sou pai e pensava que conseguia que o meu filho seguisse aquilo que eu tinha na minha ideia que ele devia de seguir. Para eu perceber isto, foi só depois de entrar em famílias anónimas que não era possível, ele tinha que seguir o rumo dele e eu tinha que seguir o meu. Eu não posso mudar as outras pessoas, posso mudar a mim. Uh, e isto é que é difícil de perceber, não é? Porque muitas vezes nós tentamos mudar os outros ou moldá-los à nossa maneira, o que não, o que não é possível. Portanto, não há, não há familiar nenhum que incentiva ou procure de alguma maneira que os seus filhos usam drogas, muito pelo contrário. Nós o que procuramos é sempre que eles não entrem por esse caminho, mas isso não é possível porque cá está a vontade da pessoa e a maneira de ser da pessoa é completamente diferente e nós somos realmente incapazes de moldar as pessoas nisso. E estes passos... Diga, diga. Conclua, conclua, por favor, desculpe. Dizia eu que, que estes passos, de tal maneira, ensinam-nos a, a lidar com a situação e a aceitar realmente uh, as coisas tal e qual como elas são, uh, mudar as nossas atitudes, portanto, que não, que não é fácil, nós levamos anos e anos habituados a proceder de uma determinada maneira e quando chegamos a famílias anónimas uh, vemos que afinal tivemos a fazer tudo errado e, e fizemos errado por desconhecimento, não é? Porque não, é, não foi por vontade aquilo que nós estamos a fazer, pensamos que seria o melhor e há muitos, muitas situações em que nós, em vez de ajudarmos, não ajudamos. Uh, nós acostumamos a dizer que uh, nós não podemos evitar que o nosso filho ou a nossa filha use drogas. Mas podemos podemos fazer com que uh, não nos metamos no caminho e evitemos o uh, ser, um, ser um estouro, ser um entrave para que realmente ele entre em recuperação. E isto aprendemos também na. Na, na nossa literatura e nestes passos nos ensina ensinam realmente a, a lidar com, com este problema que é gravíssimo e é... Portanto,
0: ajudá-lo na recuperação.
1: Sim, sim. Ajudar, ajudando, como é que nós dizemos, ajudando na recuperação um N.A. é não fazer nada por ele. É deixar que ele faça. É ele ter que sofrer muitas vezes as consequências do ato dele. Uh, portanto, e nós não podemos fazer, não podemos fazer nada por ele. Podemos fazer por nós e esta mudança de atitudes que nós vamos aprendendo ao longo do, do, do tempo que andamos nas famílias anónimas e vamos às reuniões, e ouvimos as experiências dos companheiros, que é muito importante. Portanto, quando se chega pela primeira vez a uma sala, as pessoas normalmente vão destroçadas, foi o meu caso, e qualquer um chega destroçado. Uh, e encontrar ali um apoio, uma amizade, um, uh, encontra pessoas já a sorrir, e por vezes nós, uh, há quem digamos afinal, onde é que eu estou? Porque há pessoas aqui a sorrir, e eu estou num sofrimento enorme. E isto como é que uh, nós depois passamos a, a ter uma vida completamente diferente, à medida que vamos interiorizando nós a dizer que vamos crescendo uh, com o programa, com as partilhas dos outros companheiros. E, uma, e o mais importante de tudo é sabermos que já não estamos sós, Coisa que uh, não era possível antes, porque, note, como ele disse há pouco, uh, o que nós queremos esconder de, de, de toda a gente é que temos um filho ou uma filha que anda a usar drogas. Ah, uh, uh, deixa-me
0: só ver se eu percebi uma coisa. Uh, uh, os grupos e, e, e a, a própria, o próprio conceito de famílias anónimas destina-se mais... A ajudar os familiares a conviver com a realidade, a tentarem ultrapassar, a, 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 a lidarem com a situação, ou destina-se a ajudar os familiares que estão envolvidos, em alguma forma, de adição, a, a ultrapassar esse problema?
1: Não, o problema, hum, as famílias ajudam, ajuda ajudam... Diga, diga.
0: Qual é? pergunta. qual é o propósito fundamental.
1: O propósito fundamental é ajudar a própria família, isto é, não o adido, não a pessoa que usa drogas, mas o familiar que está com ele, que convive com ele.
0: Se depois houver um benefício para o próprio, para o próprio envolvido na realidade das drogas, é, um, é, digamos, um benefício lateral, é isso?
1: Normalmente a situação começa a melhorar logo com o familiar entra em famílias anónimas. Porque há uma das situações que que é muito vulgar de se fazer, eles são muito hábeis em, em, em manipular os, os pais, não é? portanto as pessoas estão mais próximas deles. E manipulam de uma maneira que nós estamos, estamos a incorrer, por exemplo, dar dinheiro a um a um indivíduo que, que anda a usar drogas, é a pior coisa que se lhe pode fazer, porque este dinheiro é só para ele consumir. E eu acostumo a dizer, e isto é muito importante, e aquilo que a mim muitas vezes me, me fez um, arrepiar e ter um certo receio, é porque eu sei que a droga mata. E nós vemos, de vez em quando ouvimos, e mais um uma vordosa ou por um, um produto adulterado e, e morre. Portanto, o que eu queria era que, por exemplo, que o meu adido deixasse de usar drogas mas eu, eu pensava que conseguia falando com ele, dizendo-lhe isso faz-te mal, não, não, não o isso mas, mas não, não é possível, porque os comportamentos que eu tinha não contribuíam a nada para isso, porque eu continuava a fazer-lhe aquilo que ele queria, bem entendido não é? quando pedia dinheiro eu dava-lhe e, e outras coisas mais não é? Portanto, eh, as famílias anónimas, concretamente o que procuram ajudar é a família a saber lidar com a situação a saber impor regras, que é coisa também que, que é muito importante numa casa disfuncional, deixe diga aqui disfuncional porque, porque realmente alterada, há um, há um... alterada face Sim, ao, ao padrão normal não é? certo e, e nós muitas vezes não, não lidamos com a situação como devíamos, porque não sabemos, pensamos que estamos a fazer bem e estamos só a contribuir para que ele continue uh, no uso das drogas e continue uh, a estar em perigo constantemente. E as famílias anónimas aqui têm um papel muito importante e eu tenho, uma vez que me deu esta oportunidade, até lançava aqui, porque realmente os profissionais de saúde... Porque têm, e há necessidades, portanto há necessidades muitas vezes deles de, de serem acompanhados, os próprios indivíduos que usam drogas, serem acompanhados, mas as famílias encaminhá-las estão bem para estes estas irmandades, porque nós, nós podemos ser mais um complemento na ajuda neste problema, que é um problema gravíssimo. Uh, saber nos já vamos... lidar com, com a situação e com, com o problema que temos em casa. José,
0: não? nós já vamos, e uh, nem temos, temos bastante tempo para é. conversar, eu queria agora uh, ouvir, porque junta-se a nós né, na emissão, a antropóloga Catarina Frois, que nos últimos anos estudou a realidade da, das famílias anónimas, a, a ponto de ter realizado o seu doutoramento sobre a temática das associações dos 12 Passos. Uh, boa tarde, Catarina.
2: Boa tarde.
0: Viva. O que é que a motivou a estudar esta realidade?
2: Bem, inicialmente um, o que eu queria estudar era o, o anonimato na sociedade contemporânea e as várias expressões que, que poderia assumir. E um dos, um dos temas em que claramente o anonimato era muito importante era precisamente o, as associações do espaço, uma vez que, que é uma das regras das associações, não é só não é só no nome que aparece, mas que, que seria uma regra as pessoas que participam a manterem o seu anonimato. E então fui tentar perceber qual era o papel que, que o anonimato desempenhava nesse contexto e acabei por estar a estudar os alcoólicos anónimos, os narcóticos anónimos e as famílias anónimas durante três anos e o que consegui perceber foi de certa forma os vários aspectos que compõem estas associações como é que se dá o processo terapêutico qual é a importância das reuniões, a importância da literatura o sentimento de estigma o de doença e aí então consegui perceber qual era o papel do anonimato nestas associações, foi uma espécie de, uma, de um círculo que foi computando.
0: E o, e o, e o anonimato é, é absolutamente decisivo ou é apenas um instrumento?
2: Eu, em entender, acho que é, é decisivo. Um, o facto de, de haver diferentes tipos de anonimato dentro das associações e um, faz com que tenham estas características particulares e uma delas é Uh, um, 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 o desconhecimento que, que existe, não é? De, 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 quer dizer, não é uma coisa, não é, por exemplo, como o SOS vítima, que toda a gente sabe o que é, ou faz mais ou menos uma ideia, uh, que eu, uma das coisas que eu percebi era, por exemplo, que os alcoólicos anões o conhecimento geral que havia era uh, dos filmes ou uma coisa assim desse centro ou, ou, por exemplo, que que é o alcoólico anónimo já existe em Portugal desde 1973 e ninguém faz ideia disso, é? E isto é porque o anonimato é usado dentro das associações e para os membros de formas muito especiais, ou seja, dentro das associações as pessoas não dizem o nome completo, por exemplo, no caso das famílias anónimas, as pessoas apresentam-se pelo primeiro nome e dizem eu sou a Ana e sou mãe de uma adita, mas não, não, como não há a regra de preencherem uma ficha de inscrição como fosse fossem escrevendo o ginásio, em que tinham que dar o nome, a morada, a profissão, etc. Como não há esse tipo de elementos, o que, o que os membros conseguem é que haja uma nivelação, ou seja, as pessoas não, não se distinguem pela profissão, pelos rendimentos, pelo estatuto, mas precisamente pelo problema que as levou ali. Este é um aspecto. Mas, por outro lado também não, não divulgam para fora da associação que pertencem, ou seja, uh, uh, e, e, como, e como o Presidente Napo estava a dizer, o sentimento de estigma uh, na sociedade é muito forte, e então uh, um, nós podemos chegar ao emprego e dizer ontem fui ao cinema e vi um filme muito agir mas em muito poucas ocasiões um membro de famílias anónimas ou de narcóticos anónimos chegará ao emprego e vai dizer ontem fui a uma reunião de famílias anónimas e foi ótimo porque dizer seria divulgar o estigma não é? seria divulgar o problema que tem, seja na família seja com o próprio e portanto é, é neste sentido que funciona o anonimato. por um lado as pessoas não divulgam dentro das reuniões elementos que os diferenciem socialmente. Mas para fora das reuniões usam um o anonimato precisamente para ocultar a sua pertença e o estigma. Se não houvesse anonimato, e esta era uma das perguntas que eu fazia às pessoas, que era, se tivessem que preencher uma ficha de inscrição e tal, as pessoas diam-me, então não vinha cá, porque não, não querem de forma nenhuma que, que esse. Tipo de elemento seja divulgado. Então, se, se não houvesse anonimato, isto seria um outro tipo de, de associações. Não estou a dizer que mais. existia. Sim, não mas -se já se
0: existir? percebeu, Catarina, que o anonimato é realmente decisivo. Como disse, estudou um, associações de, 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 dos 12 passos, como os narcóticos anónimos, os alcoólicos anónimos, mas também as famílias anónimas, que têm uma característica fundamental que é o facto de, face a essas duas outras que eu enunciei, não serem eles próprios os protagonistas uh, da, da adição, não é? Exatamente. Encontrou características diferentes entre esta associação das famílias, anónima, das famílias anónimas e as outras? Um, ou basicamente a estrutura e, e, a e o estrutura funcionamento e o é o mesmo? O
2: funcionamento é todo o mesmo. E uma das coisas mais interessantes que eu percebi é que, que estamos, de facto, em, em qualquer uma destas associações, perante pessoas que têm uma trajetória de vida comum, ou seja, pessoas que chegaram a um estado de degradação física, emocional, uh, pessoal, uh, familiar, uh, completamente desastradas. E, portanto, nas, nas três associações, independentemente de se serem alcoólicos ou se eram uh, pessoas que tinham um familiar, por exemplo, toxicodependente, o tipo de trajetória é mesmo. Isto são pessoas que estão emocionalmente devastadas. E encontram ali um espaço onde conseguem uh, estar com outras pessoas com o mesmo problema, onde não há juízes de valor e... e Todos, têm, todos passaram pela mesma situação e isso faz com que haja um sentimento de partilha e de comunhão que não encontram noutro lugar. Por outro lado, as famílias anónimas, no estudo que eu fiz, têm particularidades diferentes, porque é como diz, o problema não é... O deles, ou seja, nós, nós, nós percebemos que um toxicodependente tem um problema com drogas e que um alcoólico é tem um problema com o álcool. Mas é muito difícil compreender-se um, que, que uma, um, um pai tenha um problema com o filho que usa drogas. Ou seja, um, faz parte, de certa forma, do, do nosso papel de pais tomarmos conta dos nossos filhos, não é? O, 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 a diferença aqui é que, de facto, estes pais estão em situações de, de limiar, de exaustão física e, e, e emocional, que, muito grave, e não conseguem o tipo de ajuda fora dali, por exemplo, não, não há o um sentimento de empatia por exemplo, com amigos ou com familiares, ou, porque é, são muitas vezes apontados a dedo. Se os nossos filhos são toxicodependentes, é porque tu fizeste alguma coisa mal.
0: A culpa é dos pais.
2: Exatamente. É o que é o que, que a maior parte das pessoas me, me disseram. E isso é muito dramático.
0: Catarina, para fecharmos, agradecendo desde já também a participação, tem um livro para publicar sobre este assunto, mas vi que era um livro em inglês, é verdade? Há,
2: há um... vai sair o um livro em inglês no próximo ano, mas vai também sair uma versão em português no próximo ano também.
0: Sobre esta questão da sociedade de, de anónima,
2: Exatamente. não é? O livro chama-se A Sociedade Anónima, Identidade, Transformação e Anonimato nas Associações do Espaço. Sim, é sobre as três associações em Portugal.
0: E sairão em 2009?
2: Sim, exatamente.
0: Vamos sim, ficar à espera. Obrigado, Catarina obrigada. Freus, por este contacto na TSF. Uh, José, para fecharmos esta segunda, que não é a última, e temos mais uma parte, mas para fecharmos esta segunda, quer de, pontuar alguma coisa daquilo que disse a Catarina aqui em direto?
1: Uh, portanto, eu compreendo perfeitamente e dou razão neste aspecto do anonimato. Uh, é Reviu-se naquilo que ela disse? Sim, é realmente importante apenas salientar mais um aspecto, que é o, a questão de nós ali partilhamos sentimentos que não conseguimos partilhar no outro lado, com receio de, 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 de que as pessoas depois comecem a falar, e ali não, como é, o anonimato é, é, é um, uma peça basilar e é fundamental, porque eu sei que aquilo que eu partilhar ali, os sentimentos que eu partilhar ali, tudo aquilo que eu estou a sofrer no momento e que é ali partilhado, sei que quando sair daquela porta para fora, ninguém me diz nada, ninguém me vai uh, cá fora dizer, olha, estive com fulano e, e ele disse isto ou aquilo. Portanto, é só As, reuniões, As
0: reuniões ajudam a ultrapassar o problema uh, que a Catarina falou da, da culpabilização dos próprios pais face ao que aconteceu, por, por exemplo, aos filhos?
1: Sim, sem dúvida, isso é um dos aspectos fundamentais. Portanto, um, um dos aspectos fundamentais, logo em primeiro lugar, que se chega uh, é que os pais realmente sentem-se culpados. Uh, e ali vão aprendendo, à medida que vão introduzindo o programa e ouvindo as partilhas, acabam por aprender que afinal não têm culpa nenhuma que procurarem educar os filhos da melhor maneira, dar-lhe aquilo que podiam, mas o filho enverdou porque ele quis por um, um caminho errado. E, e depois sente-se incapaz de, de, de resolver o problema, porque é como ela diz, portanto, o que é que nós pretendemos fazer? É dar todo o nosso apoio aos filhos e, e, e protegê-los, não é? Só que uh, eles cá fora fazem aquilo que muito bem entendem e depois aparecem estas situações e por vezes já há aquela aquela culpa uh, uh, onde é que eu irei porque é que o meu filho fez isto mas eu procurei fazer tudo uh, da melhor maneira e afinal ele lembrou por este caminho uh, será que eu procedi mal e por vezes até acontece entre entre o casal Uh, se culparem um ao outro porque tu e isso cria problemas no próprio casal imagina José, vamos,
0: vamos voltar à conversa daqui a alguns minutos quando uh, terminarem as notícias uh, uh, das quatro quando voltarmos vamos conhecer também um pouco melhor da realidade das próprias famílias anónimas, até já o nosso convidado é o presidente da Associação Portuguesa de Famílias Anónimas, uma associação e uma realidade que temos estado a conhecer no programa de hoje José, queria perguntar-lhe para, para começar esta terceira e última parte algo que resulta apenas da minha curiosidade penso que uma ou duas vezes se referiu à, à associação como Irmandade esta palavra Irmandade tem uma, uma conotação um pouco religiosa porque é que vocês se designam de, de Irmandade?
1: Bom, Irmandade porque como ele disse há pouco nós não estamos ligados a qualquer claro. região e, mas consideramos-nos todos irmãos porque estamos todos com, com um problema idêntico então, esta união que, que nós consideramos, uma, um, por vezes chamamos família, outras vezes chama, chamamos irmandade, tem a ver realmente com o problema que é comum e que nos ajudamos mutuamente uns aos outros, sem nada pedir em troca, não é? E aqui consideramos-nos uns irmãos, por isso, derivamos, de, 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 de dizermos muitas vezes que é uma irmandade.
0: Percebi. Nestes seus 12 anos, não é? 12 anos em que está ligado à associação? Sim, sim. Nestes 12 anos, o, o, pela sua experiência, José, notou muita coisa, muita diferença, muita, muitas alterações ao nível, por exemplo, das razões que levam as famílias a procurar-vos?
1: Sim, vai-se encontrando uh, bastantes alterações, até porque as famílias vão-se apercebendo uh, do, do erro que estavam a cometer e da maneira como procedia. Posso lhe dizer que, inclusive, uh, este programa, para mim, e agora eu falo falo por mim, Uh, modificou a minha vida, completamente a minha a minha vida, a minha maneira de ser, a minha maneira de estar. Eu achava que que era uma pessoa capaz de, sei lá, por vezes fazer as, muitas coisas e, e projetar e, e, e orientar coisas que não, que não é possível fazer, quando uh, na realidade não é assim, até... Uh, consegui, consegui perceber o que eu queria dizer, a palavra, a palavra humildade, que era coisa que eu também não tinha, não é? Eu hoje sou muito mais tolerante, uh, aceito muito mais a realidade da vida tal qual ela é, uh, e isto tudo deve a famílias anónimas à maneira como foi preparando, e eu fui, fui utilizando o programa e apercebendo-me realmente que uh, o esta hoje fala-se muito em stress um, e nós ali uh, até relaxamos um pouco vemos as coisas de outra maneira com mais, muito mais calma, estarmos a pensar que uh, o que é que vamos fazer amanhã, não, nós contamos apenas o dia de hoje, para nós uh, são 24 horas, é, é o momento exato que estamos a viver, amanhã não sei se eu lá chegarei, porque é que me vou estar a preocupar com isso, preocupar-me com o passado porque já passou, também já não consigo resolver então vou aproveitar o momento uh, atual, o que estou a viver Uh, e é isto que nos faz encarar a realidade e os factos que é uma que é mesmo uma realidade e, e aqui com estas nossas mudanças as coisas em casa também começam a tomar outro caminho porque um, a pessoa que está ligada a nós e que provoca esta instabilidade começa a perceber que afinal a pessoa que está na frente já não é a mesma já não se deixa manipular faz as coisas com, com muito mais calma e, e respeito, e acaba por respeitar. É o que por vezes acontecia, é nós não respeitarmos a outra pessoa só por o facto dela, dela usar drogas. E por vezes ouço, ouço na rua e se estes desgraçados, estes drogados, deviam ser todos mortos e tal. Olha, isto revolta-me. Porque estas pessoas são pessoas que têm sentimentos e são sentimentos, e bons sentimentos, infelizmente, pelo caminho que enverdaram e alguns não conseguirem sair, os sentimentos bons estão atrofiados, estão abafados e é bem ao de cima apenas a necessidade que eles sentem naquele momento, que é preocupar-se arranjar dinheiro para a próxima dose, mas o que é certo é que quando eles entram em recuperação e começam a formar a sua vida, nós vemos que estão ali pessoas humanas, pessoas muito competentes, pessoas muito humildes, pessoas que realmente pá, durante aquele período de 12 estavam completamente desfuncionais e tudo isto nos ensina famílias anónimas e tudo isto nos dá esta tranquilidade que é preciso enfrentar estes problemas.
0: Mas eu imagino que quando, por exemplo, o José começou a frequentar e a conhecer esta realidade das famílias anónimas, por exemplo, o álcool fosse um problema mais presente nas famílias, se calhar em termos estatísticos, mas apenas a sua impressão, do que, do que hoje face ao peso que hoje tem a droga, por exemplo. Está o... é, certo este meu raciocínio ou, ou já nessa altura a droga era realmente, há 12 anos, a droga já era o grande motivo uh, pelas, pelo qual as famílias iam à, às famílias anónimas?
1: Era, era já há 12 anos, já eram, aliás, há 12 anos talvez isso estivesse quase no auge. Agora, agora com outros problemas com as drogas novas que aparecerem que nem se sabe bem, ainda concretamente os efeitos que provoca mas naquela altura cocaína e heroína e, e outras drogas era, era mesmo muito complicado e, e era fácil e é ainda hoje infelizmente arranjar droga em qualquer lado o que, o que é difícil por vezes é o, eles arranjaram o dinheiro para ela. Né? E isto aqui quer dizer que hum, quanto mais nós, por exemplo, os familiares complicarem hum, o, o, o facilitismo com que eles arranjam o dinheiro, Uh, melhor é, portanto, isto é uma das, das situações que nós não dar dinheiro, foi o que já nos Sim, um Quer dizer, não, não dar dinheiro e não dar outras coisas, esta questão que, que eu não, falei. E não
0: facilitar isso. o acesso a, ao dinheiro que pode depois levar à compra da, da droga. Queria lhe perguntar ainda: a, aparecem pessoas ligadas a familiares de pessoas que têm outro tipo de, de adições, como o jogo, por exemplo, ou é basicamente álcool e, sobretudo, droga?
1: É basicamente algo que sobretudo droga, que nos aparece. Outras pessoas raramente pode aparecer uma ou outra, mas há outros, outras irmandades, vamos lá, que tratam desses assuntos e normalmente nós procuramos encaminhá-las para aí porque depois não se identifiquem com o resto do, do, das pessoas que estão presentes na sala, porque é uma situação completamente diferente, não é?
0: Então, de alguma forma, a sessão de Famílias Anónimas podia-se chamar a sessão de Famílias de Narcóticos Anónimos, quase. Sim, tal, tal o poderia. peso que tem a, a, a droga, não
1: é? Sim, sim, poderia... poderia O facto de ser famílias anónimas tem a ver com aquilo que já foi falado há, há claro, pouco. Claro, eu percebi.
0: Não, eu digo pouco. é o, o peso, a, a, quase a especialização que vocês atingiram hoje em dia, ao nível de, de lidar com a questão da droga.
1: Tem, tem a ver concretamente com drogas, e mais sim. com drogas.
0: há um bocadinho, o José falava, na, e já falou duas vezes, na questão uh, do vosso entender, dos profissionais de saúde uh, e, e poderem usar-vos mais no bom sentido, poderem utilizar-vos, poderem reencaminhar as pessoas, mas certamente têm a noção de que com, com o sigilo que é necessário e de que nos falou também aqui a própria Catarina Frois, nem sempre será fácil encontrar uma associação vossa, nem, nem sempre será fácil saber que em Matosinhos ou em Almada, exemplos aleatórios, existe um grupo de famílias anónimas, correto?
1: Não, essa situação não se põe pelo seguinte. A associação tem um site na internet onde tem um números de telefone. Uh, estes números de telefone estão uh, 24 horas uh, ao serviço. Uh, nós há pouco, uh, há cerca de dois anos, ao ver, uh, adquirimos uns telemóveis de, de redes existentes e que quem ligar para a Associação é reencaminhado, se por acaso não estiver ninguém para os atender, é logo reencaminhado para, uma, para um destes números, né? está uma, uma gravação e é reencaminhado para esses, para esses números. Além disso, nós ainda temos, e que temos feito ao longo dos anos, uma apresentação de famílias anónimas à comunidade profissional e aqui temos educadores, prestadores de cuidados de saúde, hospitais, centros de tratamento, advogados, agências governamentais, agentes de liberdade condicional, Agentes da autoridade, líderes da comunidade, bibliotecários, escelérios e outros programas. E posso-lhe já agora acrescentar, por exemplo, ainda ontem eu fui convidada, a Associação foi convidada uh, para estar na, na Escola de Saúde Militar em que estava uma sala com cerca de 50 formandos, onde a associação está sempre presente para e aqui transmite também a eles, neste caso às autoridades, porque as autoridades também são muitas vezes as primeiras pessoas a constatar pela delinquência que é provocada e é originada derivada ao uso das drogas, portanto nós temos uma série de informação a estas entidades e prestamos todo todo o apoio e que o que é que pretendíamos era que realmente houvesse um, uma colaboração uh, no sentido de, de nós porque podemos contribuir realmente para minimizar os sofrimentos de muitos familiares famílias uh, por desconhecimento Uh, e que bata muitas vezes, como eu disse de início, à porta, ou do médico de família, ou de um psiquiatra, ou de um psicólogo, uh, e poder-lhes encaminhar, porque uma coisa é, é o, o adido em si, não é? e outra é o familiar, que pode fazer aqui um, uma, um, uma ponte, vamos lá, de, de auxílio, e, e deixo-me que lhe diga que quando, quando a família percebe perfeitamente o, qual é o lugar dela e o que é que ela pode fazer em relação ao indivíduo que usa drogas, as coisas mudam logo de figura. Uh, A maior parte dos casos tem tido bom um sucesso. Eu já uma vez lancei esse rapto, mas uh, infelizmente ainda não, ainda não se conseguiu, que é uh, fazer-se um estudo, faz gestão de estudos, uh, fazer um estudo, por exemplo, uh, qual tem sido o sucesso. Uh, de tratamento de Minnesota e qual tem sido o, tratato, o, o sucesso em, em tratamentos através de catos. Portanto, porque há aqui uma, uma uma contradição em que no nosso programa nós dizemos e, e com toda a certeza que é assim, que esta é uma doença diferente das outras, enquanto as outras doenças são tratadas com medicamentos, estas não podem ser tratadas com medicamentos. É tratada com mudança de atitudes, portanto, todo o indivíduo que usa drogas e se abstém durante algum tempo a drogas e se ele tocar em álcool, está logo recaído. Uh, portanto, não pode de maneira nenhuma uh, ser tratado com, com outros medicamentos, sejam eles, seja metadona ou seja Sim. outro tipo qualquer. Não é? Portanto, está a ver uh, a importância, a influência que realmente as famílias podem provocar no, no, no seu adido que, que usa drogas em pão de regras e, e, e percebendo perfeitamente qual é a situação até tendo uma atitude completamente diferente daquela que tinha então que foi o, o meu caso eu, tinha, eu cheguei a ser agressivo com o meu Adid uh, mas não foi por isso que ele deixou de usar drogas, ele deixou de usar drogas lá quando ele entendeu e quando ele fechei todas as possibilidades eu costumo dizer por vezes nas nas reuniões que tenho, e que isto é uma torneira que está aberta a princípio, quando nós desconhecemos, a torneira está toda aberta. E à medida que vamos introduzindo o programa, vamos fechando, e chega a um ponto que ela está completamente seca, e ele tem que realmente encarar a realidade e, e sofrer as consequências do ato dele. E casos, casos há em que nós acostumamos a dizer que muitos têm a encontrar o fundo do poço, e quando estão no fundo do poço, aqueles que têm ainda força para levantar um braço ou um dedo a pedir ajuda, certamente que são ajudados e, e esses sentem a recuperação, infelizmente alguns não conseguem fazer isso e, e têm um triste fim, isto, uh, o que é bastante lamentável. Mas aqui as famílias podem realmente dar um contributo enorme e, e como eu disse há pouco, se for uh, estes profissionais de saúde e todas estas entidades uh, sabendo que existem estes, estas associações e estes grupos de, de famílias anónimas, podem realmente encaminhar para lá os familiares, porque, de outra maneira, não, não, quanto, não é fácil.
0: Durante quanto tempo, em média uma pessoa, um familiar, frequenta ou terá hum, as reuniões de, das famílias anónimas? Um ano, dois anos, três anos?
1: Portanto, nós, isto, nós costumamos dizer que isto é para toda a vida. E porquê? Porque um, um adito, que é adito a drogas ou álcool, seja aquilo que for, ele tem que se manter em abstinência sempre. Mas costumamos dizer também que... Hum, a recuperação caminha ao lado da recaída. Se o indivíduo pode estar 5, 10 anos ou mais sem, sem tocar em drogas, mas se ele tocar uma vez, está recaído. O mesmo acontece com as famílias. Uh, porque nós todos os dias e acostumamos a dizer quando vamos a reuniões uh, uh, dizemos que vamos recarregar baterias, mas todos os dias uh, eu estou por exemplo a estes anos todos, o meu filho felizmente há seis anos que está bem, que está a fazer pela vida dele e eu continuo ir a Famílias Anónimas primeiro pelo por gratidão que tenho pelo aquilo que Famílias Anónimas fez por mim e em segundo lugar porque posso ajudar uh, outras pessoas que chegam e, e se não encontrarem lá quem tem mais experiência é, praticamente estão sozinhos e isso não, não é aconselhado. É essas
0: duas razões, já agora já só que citou o seu caso, essas duas razões que citou que justificam a sua ida às reuniões, a é essas duas razões junta-se mais uma que é o facto de genericamente o familiar de um adicto um, estar um pouco sempre com o coração nas mãos,
1: como popularmente se diz. Sim, tem a ver também com isso. É muito importante porque, como lhe digo, a recuperação caminha ao lado da recaída de um momento para o outro ou por um desgosto, ou por uma, sei lá, por uma situação qualquer, pode haver uma recaída. Infelizmente, elas vão acontecendo e acontecem por vezes uh, há didos que estão em recuperação há 10, 12, 15 anos. Está bem, quanto mais anos eles estiverem em recuperação, as probabilidades de recair são menores. Uh, mas é sempre um problema, não é? Porque está sempre presente com eles e e quando nós nós ouvimos, portanto, partilhas de DNAs em que eles dizem que uh, tem vontade e aqui foi agradável os efeitos que aquilo provoca e os danos que provocou esse é que não pode ser e para isso é preciso preciso pôr um travão nisso e, e manter sempre um, em recuperação e nós famílias familiares é, acontece a mesma coisa até porque eu disse há pouco que esta transformação que se deu em mim eu aplico a isto também no meu dia a dia na minha vida profissional e acontece que tenho um relacionamento muito melhor com as pessoas que lido e isto só graças a famílias anónimas pela simples é que, razão que lhe disse que uh, a nossa mudança mudou, mudou a sua vida. Mudou sim, a minha vida. Mudou muito Agradeço, a minha
0: vida. Agradeço-lhe, José, ter vindo do TSF José, o Presidente da Associação Portuguesa de Famílias Anónimas, uma conversa que serviu para conhecer o trabalho e também a própria associação. Muito obrigado. Eu quero,
1: quero agradecer também esta oportunidade que deu e penso que uh, é útil Podermos uh, realmente transmitir isto às pessoas mais pessoas ficarem a conhecer. Portanto, e, e ajudamos
0: também, de alguma forma, se calhar, a combater o tal estigma, não é?
1: Certo, certo. Muito Foi obrigado, boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado.
0: obrigado.